0: BR24 am Sonntag, das Campus-Magazin. Als Bayern umgestellt hat, wieder von G8 auf G9, hat das ja einen dreistelligen Millionenbetrag gekostet. Und es ist natürlich die Frage in diesen Zeiten, in denen das Geld extrem knapp ist, in denen die Länder wie auch der Bund unter der Schuldenbremse ächzen und leiden, ob es eigentlich verantwortbar ist, für einen dreistelligen Millionenbereich eine Reform durchzuführen, von der man jetzt schon weiß, dass sie nichts nützen, aber auch nicht schaden wird.
1: Bildungsforscher Olaf Köller kritisiert die geplante Rückkehr Baden-Württembergs zum neunjährigen Gymnasium. Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen hat diese Woche angekündigt, das zu prüfen. Warum der Bildungsexperte Köller das für problematisch hält, erklärt er gleich. Wir schauen nach Tschechien. Dort hat die erste Uni beschlossen, auf Bachelorarbeiten künftig zu verzichten. Es sei nicht mehr wirklich kontrollierbar, ob die Arbeiten von den Studierenden verfasst wurden oder von einer KI. Und wir beschäftigen uns nach dem PISA-Desaster mit dem Mathematikunterricht und fragen, was machen Influencer etwa auf YouTube oder TikTok anders als Mathelehrer in der Schule? Und warum sind sie so erfolgreich? Das und mehr im Campus-Magazin. Im Studio ist Jan Toczynski. Die mangelnde Digitalisierung an den Schulen ist seit der Corona-Krise ein Dauerthema. Immer noch hinken wir da im internationalen Vergleich hinterher. Und dann gab es vor ein paar Tagen auch noch die schlechten Ergebnisse aus der PISA-Studie. Während also Politiker und Lehrervertreter diskutieren, wie man alles besser machen kann, haben einige die Digitalisierung nicht verschlafen. In den sozialen Medien tummeln sich Influencer, die Jugendliche für Mathe und andere Schulfächer begeistern wollen und die damit offenbar erfolgreich sind.
0: Als ich heute Morgen aus dem Fenster geschaut habe, habe ich schon vermutet, dass ich eventuell Schnee schippen muss. Also habe ich mich in meinen Avenger-Anzug geworfen und wollte berechnen, wie viel Kilogramm Schnee eigentlich bei einer 60 Quadratmeter Einfahrt zusammenkommt. Ein, Ein junger
2: Mann, der heroisch mit der Schneeschippe auf die Waage steigt. Ein Hochkantvideo, gerade mal eine Minute lang. Musik aus dem Film Avengers. Matheunterricht. modern.
0: Die Waage hat dann etwas mehr als 103 Kilo angezeigt. Das bedeutet, die Schaufel, das faule Stück, hat schon wieder zwei Kilo zugenommen. Am Ende waren es die 12 Bahnen mal durchschnittlich 16 Schaufeln. 12 mal 16.
2: Nikolas Klupak ist Influencer, Mathe-Influencer. Im Internet kennen ihn seine Fans als Nick, den dynamischen Typen mit dem Undercut-Harschnitt. Und Fans hat er viele: 200.000 auf Instagram, 600.000 auf TikTok.
1: Der Kerngedanke war eben bei Social Media einfach.
2: Mathe mal anders zu unterrichten, mal losgelöst von Trockner, Mathematik hinzu, lebhaft, auch mal lustig. Ich nehme mich selbst auch nicht zu ernst in den Videos. Mathe-Influencer boomen. Seit der Corona-Pandemie scheinen sich viele Nachhilfe auf YouTube, Insta und TikTok zu holen. So lief es auch bei Nick. Der ist eigentlich kein Lehrer, betreibt aber eine Nachhilfeschule in Regensburg und hat kurz vor der Pandemie schon angefangen, Videos ins Netz zu stellen. Während der Pandemie ging es dann auch bei ihm steil nach oben. Die Bildungswissenschaftlerin Sieglinde Jornitz vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung weist darauf hin, dass ein Lehrer oder eine Lehrerin ganz anderen Herausforderungen gegenübersteht. Kein Vortrag vor der Kamera, sondern Interaktion mit den Kindern.
3: Ist die Klasse an den Tag unruhig? Ist sie noch aufmerksam? Ist sie abgelenkt? Das, finde ich, darf man gar nicht den Fehler machen, das zu vergleichen. Was es aber macht, ist, dass Lehrerinnen und Lehrer sich auf den Weg machen müssen, zu akzeptieren, es gibt andere Arten, etwas zu erklären. In meinen Augen könnten sie die Themen besser auf den Punkt bringen. Ja? Und der andere
1: Punkt ist, man kann ja schon einfach mal moderne Themen auch mit reinbringen.
2: Nicht wie diese, jemand kauft 76 Millionen, niemand kauft 76 Millionen. Andere Influencer nutzen Musik. Johann Beurich zum Beispiel, der sich als Dorfuchs durch die Mathematik rappt. Hier geht es jetzt um Kombinatorik oder genauer
0: gesagt darum, wie viele Möglichkeiten
2: man... In Komplexe Oberstufenprobleme lassen sich in kurzen Videohäppchen nicht abhandeln. Ein Influencer, der es mit längeren Videos dennoch versucht, ist Lehrer Schmidt. Er leitet eine Oberschule in Niedersachsen und erklärt in seiner Freizeit auf YouTube
0: Mathe. Okay, wie müssen wir vorgehen beim Sinus, wenn wir...
2: Diese Seite, diese Seite. Die Anmutung Seite. ganz anders als Nick. Ein bisschen lehrerhafter. Und trotzdem 1,8 Millionen Abonnenten. Er erklärt
1: unglaublich gut. Und das ist das, was am Ende zählt. Und auch wenn er so ein paar Lehrer-Ernüren hat, glaube ich, schwingt schon in seine Videos rüber, dass
2: er auch helfen möchte. Und das spürt man. Ist das alles nun die Lösung für schlechte Ergebnisse in der PISA-Studie? Für Bildungswissenschaftlerin Sieglinde Jornitz nicht.
3: Man muss einfach zuhören. Man muss sich... Eigentlich konzentrieren, man muss sich auch Notizen machen. Ich weiß nicht, ob man das heute noch machen muss. Deswegen ist eher meine Vermutung, die Schülerinnen und Schüler, die eh schon clever sind, die nutzen das auch. Aber die, die Hilfe brauchen, die sind doch nochmal verlorener. Also wer ist denn da, der mit ihnen die Videos anguckt und mit darüber spricht?
2: Hier sind dann doch wieder die Lehrerinnen und Lehrer gefragt. Ob die Videos und mit ihnen die Jugendsprache und Rapmusik den Weg in den Unterricht finden, ist dabei den Lehrenden selbst überlassen. Und das finden auch alle Beteiligten richtig so. Philipp Artelt über die Vermittlung von
1: Mathematik mal ganz anders als in der Schule. Baden-Württemberg war im Jahr 2004 unter der damaligen Kultusministerin Annette Schawan das erste Bundesland Westdeutschlands, das das achtjährige Gymnasium eingeführt hat. Abitur nach acht Jahren, so wie es im Osten Deutschlands immer üblich war. Eine Revolution. Viele andere Bundesländer, auch Bayern, zogen nach, doch das G8 setzte sich nicht durch, sorgte vor allem bei den Eltern für Unmut. In Baden-Württemberg gab es zuletzt einen sogenannten Volksantrag zur Abschaffung des G8 per Gesetz, der genug Stimmen für eine Volksabstimmung bekam. Ein Bürgerforum votierte ähnlich. Diese Woche nun kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen an, prüfen zu wollen, das neunjährige Gymnasium als Regelform wieder einzuführen. Fragen dazu an den Bildungsforscher Professor Olaf Köller vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel. Er hat zu den Unterschieden von G8 und G9 geforscht und ich wollte von ihm wissen, ob er die Kritik am G8 grundsätzlich nachvollziehen kann.
0: Also Eltern erleben das Gymnasium natürlich häufig als eine Institution, in der der Leistungsdruck relativ hoch ist. Das war aber schon immer so. Das heißt, das Gymnasium hat ja eigentlich auch immer die Philosophie gehabt, etwas vereinfacht gesprochen, friss oder stirbt. Das heißt, wenn die Schülerinnen und Schüler aus Gymnasium gehen, dann wird erwartet, dass sie dem Leistungsdruck standhalten beziehungsweise dann auch die Eltern entsprechend unterstützen, dass die Schülerinnen und Schüler den Stoff schaffen, das Pensum schaffen. Das ist also kein neues Phänomen in G8, das hatten wir auch schon in G9 und wir haben ja auch empirische Befunde, die zeigen auch im G9, dass je älter die Schülerinnen und Schüler werden, Stichwort dann auch Oberstufe und Stichwort Abiturprüfung, desto größer das Stress- und Belastungserleben auf Seiten der Schülerinnen und Schüler. Also es ist kein Spezifikum von G8, sondern das haben wir auch bei G9.
1: Jetzt waren die Grünen in Baden-Württemberg, die hier an der Regierung sind, lange Zeit wirklich die Befürworter des G8, auch die Bildungsministerin Theresa Schopper. Sie verwies immer wieder darauf, dass die Studienlage, so wie Sie es jetzt auch gerade schon andeuten, gar nicht so eindeutig ist. Sie haben das eingehend untersucht. Was sind denn aus Ihrer Sicht ja, Vorteile des g 8
0: also man muss fairerweise sagen, wenn man sich die Merkmale auf Seiten der Schülerinnen und Schüler anschaut, Stress erleben, Leistungen der Schülerinnen und Schüler, auch Motivation der Schülerinnen und Schüler, so sieht man eigentlich keine großen Unterschiede zwischen G8-Schülerinnen und Schülern auf der einen Seite und G9-Schülerinnen und Schülern auf der anderen Seite. Das heißt, man hatte damals auch nicht so richtig ganz starke empirische Argumente für die Einführung von G8. Argumente waren natürlich, dass man die jungen Leute früher ins Studium bringen wollte und auch früher in Beruf. Dort hat sich dann aber später auch gezeigt, dass es das nicht wirklich gelungen ist. Also die Abschaffung des Wehrdienstes war deutlich effektiver als die Einführung des g 8 was das Alter bei Studieneintritt betraf. Genauso der Berufseinstieg ist nicht wirklich in Deutschland heute früher, als er noch generell zu G9-Zeiten war. Das heißt, man hat auch schon gesehen, dass die Hoffnungen, die sich mit der Einführung von G8 verbunden hatten, letztendlich auch nicht ganz eingelöst wurden. Gleichwohl muss man sagen, wir hatten ja schon vor der Einführung in Westdeutschland in den neuen Bundesländern das G8, auch aus der Tradition der DDR, und dort gab es ja nie Diskussionen. In Sachsen und Thüringen gibt es bis heute keine Diskussion über den Stress am G8. So also ganz im Gegenteil, man führt das dort fort. Man ist sehr erfolgreich und hat keinen Anlass, irgendwas zu ändern.
1: Ist dann die Frage G8 oder G9 eher eine Frage des Wie, also der Umsetzung und nicht des Ob? Also anders gefragt ist es einfach nicht gelungen bei der Umstellung auf G8, eben entsprechend die Lehrpläne zu entschlacken, den Unterricht, die Schule so zu strukturieren, dass es eben funktioniert, ähnlich wie in den östlichen Bundesländern?
0: Also ich glaube, die Ursachen liegen eher gesellschaftlich. Wir haben eine deutliche gesellschaftliche Veränderung. Also wir nennen das ja bei den jungen Leuten auch gerne Generation Z. Das heißt, die Frage ist heute, wie bereit ist man noch, hohe Leistung zu bringen, hohe Leistungsniveaus auch zu definieren. Ich glaube, die ganze Diskussion jetzt, um die Rückkehr zu G9, rührt eher daher, dass wir auch deutlich im Anspruchsniveau und in der Leistungsniveausetzung Abstriche gemacht haben, Abstriche machen, es soll allen gut gehen, die jungen Leute sollen keinen Stress erleben, sie sollen sich wohlfühlen. Also ich glaube, es ist nicht ein Scheitern beim Umsetzen von G8, sondern es ist eher gesellschaftlicher Wandel, wir sehen das ja auch in der letzten PISA-Studie, der deutliche Niedergang in den Leistungen des Gymnasiums in Deutschland über 13 Jahre. Wir interpretieren das ja sehr stark auch, dass man in gewisser Weise am Gymnasium auch den Leistungsgedanken verloren hat. Und so ist das natürlich auch folgerichtig, dass man dann zu G9 zurückkommt. Dort hat man mehr Freizeit, dort muss man mit weniger Aufwand vergleichsweise wenig erreichen. Also insofern ist es, glaube ich, nicht ein Problem der grundsätzlichen Umsetzung, sondern es ist eher gesellschaftlicher Wandel.
1: Sie würden also nicht der Schule die Schuld geben, sondern ähm, dem, der, der fehlenden Motivation.
0: Wir haben halt eine andere Priorisierung. Ich meine, auch wenn heute die GDL fordert, dass wir Arbeitszeit reduzieren und dafür aber die Mitarbeitenden mehr Geld bekommen, dass sie die Freizeit finanzieren können, dann haben wir einfach einen gesellschaftlichen Wandel. Eine sehr starke Fokussierung auf Freizeit, auf nicht berufliches Leben und auch nicht auf schulisches Leben. Und das ist natürlich in G9 auch einfacher noch umsetzbar als G8. Wiewohl man sagen muss, wenn man sich das anschaut, wie die zusätzlichen Stunden in G8 verteilt waren, so haben wir pro Tag vielleicht von 20 bis 30 Minuten geredet, die die Schülerinnen und Schüler länger in der Schule waren.
1: Sie selber haben tatsächlich auch schon explizit davor gewarnt, zum G9 zurückzukehren, weil es Ressourcen bindet, die man vielleicht an anderer Stelle nötiger hätte?
0: Ja, wir wissen das ja von Bayern. Als Bayern umgestellt hat, wieder von. G8 auf G9, hat das ja einen dreistelligen Millionenbetrag gekostet. Und es ist natürlich die Frage, in diesen Zeiten, in denen das Geld extrem knapp ist, in denen die Länder wie auch der Bund äh, unter der Schuldenbremse ächzen und leiden, wo jetzt auch nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil überall das Geld fehlt, ob es eigentlich verantwortbar ist, für einen dreistelligen Millionenbereich eine Reform durchzuführen, von der man jetzt schon weiß, dass sie nichts nützen, aber auch nicht schaden wird.
1: Was sind aus Ihrer Sicht die Baustellen, wo man eher reingucken müsste und eher finanziell aufrüsten müsste, integrat Inklusion, Digitalisierung, was würden Sie sich da als erstes wünschen?
0: Ja, wir haben jetzt noch mal sehr äh, im negativen Sinne beeindruckende Ergebnisse in der PISA-Studie bekommen. Wir sehen eben bundesweit, gerade auch in Mathematik, wir haben 30 Prozent der 15-Jährigen, die eigentlich bis zum Ende der Sekundarstufe 1 überhaupt keine mathematischen Kompetenzen erworben haben. Das sind auch viele Jugendliche, die zugewandert sind, die sogenannte erste Generation, die selbst auch zu uns geflüchtet sind. Und ich hielte es für durchaus angemessener, solch einen dreistelligen Millionenbetrag zu verwenden, um in die Förderung der besonders Benachteiligten zu investieren. Denn diese Gruppe der 30 Prozent, das sind die, die uns später am Arbeitsmarkt fehlen werden, beziehungsweise sind das auch die, die die Leistung des Wohlfahrtsstaates in Anspruch nehmen werden müssen. Das heißt, jeden Euro, den wir dort investieren, der wird weit mehr Returns haben als die Euros, die wir jetzt investieren, um wieder vom G8 zu G9 zurückzukehren.
1: Das heißt, auch die Investition zum Beispiel in einen richtig strukturierten Ganztag wäre aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Investition?
0: Auf jeden Fall. Auch den Nachmittag dann zu nutzen, um zu fördern, aber auch schon vorher mehr Geld in die Kitas. Wir nennen das ja gerne frühübt sich oder was Hens hier nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Wir wissen um die große Bedeutung der Kita, gerade auch in der Sprachförderung. Und das Zweite ist tatsächlich der Ganztag, auch der Ganztag in der Grundschule schon. Ich meine, wir haben jetzt die Vereinbarung ab dem Schuljahr 2026, 2027, mir scheint das ganz wichtig zu sein, darauf zu setzen, aber wirklich auch den Nachmittag dann zu nutzen, um Förderangebote für die benachteiligten Kinder und Jugendlichen zu machen.
1: Wenn jetzt Baden-Württemberg als letztes westliches Bundesland wieder zurückkehrt zum G9, würden Sie sagen, das ist aus Ihrer Sicht naja, ein bildungspolitisches Versagen oder ein Einknicken vor dem starken Druck, den die Eltern aufgebaut haben?
0: Naja, man sieht eben, politisches Handeln muss natürlich den Wählerwillen berücksichtigen. Und wenn die Straße das fordert, dann ist natürlich der politische Druck groß, die Forderung der Straße der Wählerinnen und Wähler auch umzusetzen. Man möchte wiedergewählt werden, man ist legitimiert letztendlich auch durch die Stimmen der Wählerinnen und Wähler. Und insofern ist, glaube ich, Politik dort auch immer in ganz anderen Zwangslagen, als wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das sind. Wir können evidenzbasiert argumentieren, im Falle G8, G9 wissen wir, dass die Rückkehr zu G9 keinen Nutzen haben wird. Aber Politik muss halt auch auf die Straße, auf die Wählerinnen und Wähler reagieren. Insofern ist es für mich nachvollziehbar, aber bedauerlich, dass man dort eben solche Millionenbeträge dann äh, verschleudert.
1: Der Bildungsforscher Professor Olaf Köller vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel. Er kritisiert die Abkehr vom G8 ganz anders als meine Kollegin Anja
4: Braun. Endlich kommt das Einlenken. Jahrzehntelang wurden Klagen der Eltern, Schülerinnen und Schüler, aber auch ihrer Lehrkräfte einfach stur überhört. Und seit die grün-schwarze Koalition Baden-Württemberg regiert, waren es vor allem die Grünen, die hartleibig das G8 verteidigten, allen voran Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der früher selbst Lehrer war. Lange ist versucht worden, das Aufbegehren mit Verweis auf die 44 Modellgymnasien aufzufangen. So gibt es in jedem Stadt- und Landkreis von Baden-Württemberg je ein G9-Modellgymnasium, an dem Kids in insgesamt neun Jahren zum Abitur geführt werden. Selbstredend wurden diese Modellschulen nie evaluiert. Wozu auch? Das G9 ist ja der bekannte Standard. Doch immer mehr Schülerinnen und Schüler drängen an die wenigen G9-Gymnasien und nehmen dafür auch extrem lange Schulwege in Kauf. Die G9-Modellschulen waren und sind völlig überlaufen und müssen ihre Plätze quasi verlosen. Doch die Regierenden in Baden-Württemberg blieben stur, obwohl zahlreiche Studien gezeigt haben, dass das Abitur in acht Jahren nicht dazu geführt hat, dass Schülerinnen und Schüler rascher in Ausbildung oder Hochschule gehen und schneller in Sozialkassen einzahlen. Und das war damals ein wichtiger Punkt für die Einführung des Turbo-Abis gewesen. Im Gegenteil, viele geben an, zu wenig Zeit für soziale, sportliche oder kulturelle Beschäftigung neben der Schulzeit zu haben. Und die Mehrheit klagt über Stress und stressbedingte Gesundheitseinschränkungen. Dabei schlagen Druck und Schulstress auch auf die Psyche der Heranwachsenden durch. Nun, durch die Bürgerinitiative G9 Jetzt und das klare Votum des Bürgerforums will sich die Landesregierung ein Modell der Rückkehr zum G9 überlegen. Das soll aber nicht einfach eine Rückkehr zur früheren Laufbahn von neuen Schuljahren werden, sondern ein neues, innovatives Modell, das interessierten Schülerinnen und Schülern auch einen schnelleren Weg zum Abitur in acht Jahren ermöglichen wird. Ich fürchte nur, das wird ein Sparmodell werden. In den letzten Wochen hat Ministerpräsident Kretschmann immer wieder betont, die Rückkehr zum G9 sei schlicht zu teuer. Er sprach im günstigsten Fall von rund 120 Millionen Euro Mehrkosten im Jahr plus einmalig 100 Millionen Euro für den Schulbau und von mindestens 1.700 Lehrdeputaten mehr. Und schon gibt es Streit, wer das nachher bezahlt. Während Bayern den Kommunen pauschal 500 Millionen Euro für die Rückkehr zum G9 zur Verfügung gestellt hat und auch in Nordrhein-Westfalen eine ähnliche Summe vom Land an die Städte geflossen ist, will die Landesregierung in Baden-Württemberg offenbar die Kommunen stärker finanziell an der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium beteiligen. Ministerpräsident Kretschmann hat in der Vergangenheit immer wieder betont, die größten Herausforderungen des Bildungssystems liegen in den Grundschulen. Die wichtigste Aufgabe sei hier die Stärkung der Sprachbildung und Förderung sowie der Basiskompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen. Damit hat er recht. Aber ich finde, ein immer noch reiches Bundesland wie Baden-Württemberg sollte nicht versuchen, die unterschiedlichen Altersgruppen und Schularten gegeneinander auszuspielen. Es muss möglich sein, Kinder in Kita und Grundschule gut zu fördern und ihnen danach auch die Chance auf neun Jahre Schulzeit bis zum Abitur zu geben, die dann auch Platz für Persönlichkeitsbildung, Hobbys und Gesundheit lassen.
1: Anja Braun mit ihrer Meinung zur Ankündigung in Baden-Württemberg zum neunjährigen Gymnasium zurückzukehren. Die Wirtschaftsuniversität in Prag ist eine Institution. Sie gilt als beste Wirtschaftshochschule in Tschechien. Jetzt ist sie wieder mal Vorreiterin. Sie schafft die Bachelorarbeiten ab. Studierende im Fach Betriebswirtschaftslehre müssen ab dem kommenden Herbstsemester keine klassische Abschlussarbeit mehr schreiben. Die Nachricht sorgt für Aufsehen nicht nur in Tschechien, vor allem wegen der Begründung. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz habe diese Entscheidung der Universität beschleunigt, heißt es. Was ist stattdessen geplant und wie kommt das bei Studentinnen und Studenten
3: an? Marianne Allweis berichtet aus Prag. Mit künstlicher Intelligenz kennt sich Hirschi Nilica von der Prager Wirtschaftsuniversität aus. Der Dekan der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre nutzt JetGPT, um seine Texte sprachlich zu verbessern oder um Fallstudien für Prüfungen schreiben zu lassen. KI sei längst an den Hochschulen angekommen, meint der Professor, auch in Abschlussarbeiten. Wir haben schon früher darüber nachgedacht, das Bachelorstudium zu verändern. Aber mit dem Aufkommen dieser Sprachmodelle und ihren vielfältigen Möglichkeiten gibt es für uns noch einen Grund weniger, die Bachelorarbeit beizubehalten. Die KI war der Katalysator. Der neue BWL-Jahrgang ab Herbst 2024 wird also keine klassische Arbeit von 50 bis 60 Seiten mehr schreiben oder von einer KI schreiben lassen, was oft nicht zu erkennen sei. Fast ein Jahr lang hat die Lehrstuhlleitung kontrovers über diesen Schritt diskutiert und sich schließlich auf eine Alternative geeinigt. Wir schaffen die Bachelorarbeit nicht ersatzlos ab. Wir wollen etwas hinzufügen. Ein Bachelorprojekt, dabei können alle ihren Weg wählen, einen Auslandsaufenthalt, ein Unternehmenspraktikum oder eine Unternehmensgründung. Das bringt mehr Flexibilität, mehr Inhalt und mehr Zielorientierung. Dieses Projekt sollen die künftigen BWLer und BWLerinnen kurzschriftlich vorstellen, dann aber vor allem präsentieren und verteidigen. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz ist dabei ausdrücklich erlaubt, soll aber gelernt und an- und zugegeben werden. Dazu gibt es jetzt schon Kurse. Die Prager Wirtschaftsuniversität will das Bachelorstudium insgesamt modernisieren, erklärt der Dekan Hnili. Denn immer mehr Studierende verlassen die Hochschule nach dem Bachelor und nicht erst nach dem Master. Bei BWL schon rund ein Drittel. Für Tschechien ist das viel und neu. Vorbereitet werden sie bisher allerdings eher auf das weiterführende Studium und nicht auf den Arbeitsmarkt. Natürlich soll es bei uns einen festen Rahmen geben, aber auch die Studenten wollen so schnell wie möglich mit der Praxis in Kontakt kommen. Da müssen wir mitziehen, sonst laufen uns die Besten weg. Und wir wollen bei dieser Entwicklung die Ersten sein, zumindest in Tschechien. Ohne die langen Bachelorarbeiten sollen die Lehrkräfte außerdem mehr Zeit für die persönliche Betreuung haben. Für den Masterstudenten Nikita aus Belarus klingt das ziemlich gut. The für ihren Bachelor suchen sich viele Studenten super einfache Themen aus, zum Beispiel eine Auswertung einer Marketingkampagne von Pilsner Bier. Das ist so leicht, das kann ChatGPT locker handeln. Nikita hat seinen Bachelor in BWL über Kryptowährungen geschrieben. Das war anspruchsvoller, aber die Bezahlversion des Chatbots hat ihm Tabellen analysiert. Genannt hat er diese Hilfe nicht, erzählt er in einer Sitzecke im Fakultätsflur. Alle Wirtschaftsstudierenden hier nutzen KI. Entweder nur zur Recherche oder auch zum Schreiben, auch Marketta und David. Wahrscheinlich ist es auch gerechter, die Bachelorarbeiten abzuschaffen. Kein System erkennt, wer KI genutzt hat und wer nicht. Daher eine logische Lösung. Ich denke, das ist ein guter Schachzug, weil wir alle wissen, dass es künstliche Intelligenz gibt und wir sie nutzen. Eine andere Form der Bachelorarbeit finde ich auf jeden Fall angemessener.
1: Mit diesem Beitrag aus Prag geht das Campus Magazin für heute zu Ende. Im Studio war Jan Turczynski.
0: BR24 am Sonntag. Das Campus Magazin.